0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Chá das Quatro. É, aqui é a Bárbara, quem está falando, e eu separei um tema para a gente conversar hoje que é sobre a nossa relação com o corpo. Vamos lá? É, bem, então, é, por que que eu pensei nesse tema, principalmente pensando assim nesse momento que a gente está vivendo da, da pandemia, assim estando mais em casa, eu comecei a ouvir muitas queixas no consultório e também, claro, me percebendo, né, o quanto a relação com o corpo, né? A gente tem ficado muito em casa, muito mais parado, né? E é exercitado muito menos o corpo. É, e tem um custo, né? Tem um, a gente vai pagando um preço por essa negligência, muitas vezes, né? E o, o quanto... O, o corpo tem aquela frase né, muito famosa que quando é, a boca cala, o corpo fala, né? Então, muitas vezes, quando eu não consigo manifestar, é, o que tá me incomodando, aquilo que eu tô sentindo, quando eu, consigo, não, quando, quando eu não consigo entender o que tá acontecendo, esse sintoma vem através do corpo. É, então, olhar para esses sintomas, olhar para como o corpo tem se manifestado, não só nesse momento, né, mas é, como os sintomas aparecem no corpo, o quanto reflete, né, internamente o que a gente tá vivendo e o quanto a gente precisa olhar para esses sintomas como sendo os símbolos, né, assim, símbolos no sentido de que eles expressam para além daquilo que está sendo posto, né, então eu tô com uma dor de garganta, é, mas o que que eu posso pensar dessa dor de garganta, né, por que que foi justamente a garganta que é, foi a área afetada, né, claro, tem toda a questão da imunidade, tem toda a questão do, da área, enfim, do órgão, né, mas é para pensar o que que esse, essa parte do meu corpo diz, do meu processo, do meu momento de vida, e como que eu posso... Olhar e pensar para além do, é, do sintoma mesmo, né? Não sei se vocês têm percebido isso, assim, né? Nos próprios corpos e também na clínica, né? É, nesse momento da quarentena, como que, que vocês enxergam essas questões agora?
1: Você tava falando, e uma coisa que, que a psicologia analítica traz muito, né? É, é de quebrar um pouco essa, essa separação entre... O psicológico, o emocional e o corpo. Que a gente tem muito essa ideia de que as coisas são cindidas, né? De que elas de alguma forma não estão... Que elas se conectam, mas que elas não são a mesma coisa. E eu sinto muitas vezes que é um processo todo a gente entender que o nosso corpo e o nosso emocional eles vão estar sempre juntos. E quando você fala isso, Bado e Sintomas, eu sinto que as pessoas elas têm uma tendência a querer resolver o corpo. Né? Eu escuto muito, assim, o é... Percebo muito que quando o sintoma tá no corpo, vem muito uma imagem de que tem alguma coisa errada. Tem que ser consertada, né? E às vezes eu sinto que uma tristeza a gente tem um pouco mais de acolhimento emocional, de entender que a tristeza às vezes é uma coisa mais... É, que não precisa de uma solução. Agora, se eu tenho uma dor de cabeça, eu preciso resolver a dor de cabeça.
0: Isso, perfeito, Rafa. E exatamente, né? Eu, eu lendo e pensando o que trazer, né? Assim... A doença e a saúde, elas falam do estado da pessoa, né? E assim, estado de modo geral mesmo, né? A gente não pode pensar, tá, eu tô doente é, dessa parte, o resto tá todo saudável, né? Então, quando eu tenho alguma disfunção, algum desequilíbrio, né? Isso tá mostrando pra onde eu preciso olhar, pra onde eu preciso é, focar minha atenção, né? E em busca mesmo dessa totalidade, né? Assim, dessa integração, buscando esse equilíbrio. É, porque até se a gente for pensar mesmo, né, na psicologia analítica, é, o Jung traz muito o processo assim, de, de desenvolvimento né, pessoal e durante a nossa vida, é, é essa integração né, com todos esses aspectos, né, todas as áreas que a gente tem. É, então, a gente precisa entender que a gente é um ser bio, psico, social, é, espiritual, né, enfim, a gente tem várias, é, várias áreas, vários âmbitos né, que estão envolvidos e a gente não
1: pode deixar de lado né, todos eles. Mas eu ainda sinto que existe o que eu quis dizer com essa coisa da separação é que é como se fosse é, várias unidades, né? Então assim, eu vou fazer, sei lá, um exercício físico para cuidar do corpo. Então eu vou ter uma boa alimentação para cuidar do corpo. Eu faço terapia para cuidar do emocional. Mas na verdade fazer terapia cuida do mente, corpo, e espírito. Quando você se alimenta bem, você está afetando não só o teu corpo, está afetando também o teu psicológico, está afetando também o teu processo mental. Enfim, eu até acho que o alimentar, esse tem também um ritual, então tem uma coisa espiritual também naquele processo, acho que não existe essa separação, como a gente vê, né, e aí quando a gente precisa lidar com sintoma, acho que é importante também, me remete muito isso, assim, de entender que aquilo fala de mim por inteiro, né? enfim, que não se trata só, eu não posso Tratar cada coisa tudo separadinho como se eu não fosse uma única coisa, claro. né? Eu acho que tem uma tendência, né? A gente trata como se fossem
2: âmbitos, né? Ah, no âmbito aqui da saúde física, ah, eu vou bem. Ah, no saúde emocional, eu vou bem. Né? Com o meu lado mais espiritual, não sei o quê. E, na verdade, não. Né? É, tá tudo unido. Eu posso, sei lá, talvez é, não perceber alguma questão de ordem emocional, mas como vocês estão colocando isso pode se expressar no corpo e aí sim é uma oportunidade para olhar para esse símbolo, né? Para esse, para, para essa doença, talvez para esse mal estar corporal e, e tentar entender assim Opa, o que que isso diz de mim, né? O que, que, que para, onde que isso está apontando?
3: Doença ou um sintoma como símbolo, né? Isso. E não um sintoma, né? Mas isso representando o um símbolo, até porque se a gente for pensar, tudo acontece no cérebro. Uhum. Então, tudo, ali é a sede, né? Então, o, seu, a, o sistema límbico ali, sede das emoções, também vai controlar todas as funções autônomas do corpo, respirar, o, o batimento cardíaco, a função intestinal, a digestão. Então, não tem como você separar ah, não, essa parte do sistema límbico, trabalha só com isso. Daí a pessoa fala, ai mas eu não tô bem, eu tô com tremor. Mas é emocional, não. Não é. É físico. Sim. Eu sinto, né? A emoção é. é física também. É. é. a gente
0: que separa. Né? É. E acho que assim, a nossa psique tem essa tendência de fazer essa distinção, né? Ou é uma coisa ou é outra. E, e pensa você em assim, próprio é, no processo mesmo, então a gente talvez, primeiro separe para depois juntar, né? Então, é corpo de um lado versus mente e alma, né? Digamos, de outro. Então, primeiro eu enxergo separado para depois, pouco a pouco, entender qual que é o equilíbrio no meio disso tudo, né? Mas, enfim, fica o convite, né? A gente precisa entender que tem essa integração, né? Que não, a gente não é uma caixinha com várias gavetinhas, né? Separado.
1: Inclusive, quando, quando algo em nós, né? Quando a gente tem um sintoma... É que ele só está surgindo de um lado, isso já significa que a gente, que outra, outra parte está inconsciente. Né? Então, se eu tenho uma dor de cabeça que eu não consigo processar e entender o que, que ela está relacionada à minha vida, o que, que ela significa para mim, de que forma ela está me afetando como um todo, eu sinto que é, essa dor de cabeça ela já está ela já tá separada. né? Então, assim é como se aquilo já estivesse é, desconectado. Então, aquilo já demonstra para mim que eu preciso integrar tudo. Porque se tem um sintoma físico que eu não consigo relacionar com a minha vida, isso já é um sinal de que, de alguma forma, eu não estou conectado. O meu corpo e a minha, a minha alma não estão conectados. Porque, geralmente, quando a gente tem uma conexão maior, o corpo responde. Mas é simultâneo emocional. A gente percebe, né? Então, assim, quando a gente está muito triste, a gente chora muito, a gente entende que aquela resposta corporal tem a ver com o que eu estou sentindo. Agora, ser é uma coisa muito desconectada, que eu não sei de onde tá vindo, não sei por que, que eu tô sentindo aquilo, já é sinal de que a gente tá, de alguma forma, é, sentido, né? De que, de alguma forma, a gente tá faltando conectar um pouco esse corpo e essa alma, né? Uhum.
2: Você falando, Rafa, eu até fiquei pensando, assim, um pouco na, na medicina... Do, do ocidente, que é a medicina que a gente conhece, né, a alopática que realmente vê, né, o corpo como sendo corpo, físico matéria, né, e emocional ah, é da, é da ordem emocional então vai pro psicólogo, né, ele separar muito bem. E tem outras abordagens, não sei se é assim dizer, olhinhas, né, da medicina que vem de uma forma mais integrada né, como a, a homeopatia, daí enfim, acho que no oriente tem outras pa, práticas, né, outras outras linhas, outras teorias como a ayurveda, a medicina chinesa também, que daí já olha o ser humano de uma forma mais total, né? Considerando essa complexidade, né? Que a psique está no corpo, né? Um afeta o outro, é, que tem uma, que, que essas várias dimensões elas se, elas se comunicam, elas se interligam.
3: Mas eu não acho que a medicina desconsidere o emocional. Eu acho que ela só não lida muito com isso porque a medicina no Ocidente se segmentou. É, exato. Então tem a área que vai lidar com o emocional e talvez não seja uma área que atraia muito. Entende? Porque daí não tem muita pesquisa. E eu acho, que daí, eu acho que tem vários fatores. Por exemplo, não tem é, uma indústria farmacêutica tão forte, financiando, não tem indústria de próteses que vai fazer venda. Não tem... Então eu acho que tem uma série de interferências culturais e socioeconômicas que também dá esse viés para a medicina. Mas não é que a medicina se desconsidera o campo emocional. Mas é que isso é coisa do psiquiatra, o psiquiatra... A psiquiatria é uma área muito nova ainda. É uma coisa que tá... E assim, hoje é que tá começando a ser valorizada. Foi muito desvalorizado. Hum, São anos, né? É, então, eu acho que tem uma falta de domínio, de conhecimento
1: no campo da emoção. E eu acho que também tem, tem a ver muito com um processo que vem acontecendo é, culturalmente, né? Porque... É, a gente fala muito da medicina hoje, mas, assim, da onde ela vem não era dessa forma, né? Então, tem a ver com a especialização. Lá atrás, na história da medicina, não conheço muito, né? Mas é, eles tinham também essa ideia de que estava associado uma coisa com a outra. Esse olhar é, mais Esse olhar. Concreto, é, né? A gente, acho que o que a Bá trouxe foi assim, né? A gente separa primeiro para depois unir. Então, acho que a medicina é separada da, da psicologia... Muito nesse intuito de que a gente está aprendendo, a gente está tentando se aprofundar. É muito amplo tudo, né? Assim, é muito distante também, a gente não... E muita informação. É muita informação né? Porque pessoa Antigamente
3: saber... a gente não tinha esse excesso. Então, assim, uma coisa é um médico estudar tudo e ele não vai conseguir se aprofundar. Então, realmente vai segmentando, né? Só que a questão é depois isso nunca se intercomunicar. Mas eu acho que quando o médico fala isso é uma questão emocional... Não está desvalorizando o sintoma, mas culturalmente a gente lê como isso. uma
1: desvalorização. É, eu acho que é muito mais cultural. E de que, tem esse outro lado também, né? De que cada um de nós essa responsabilidade com o próprio processo, né? Porque senão a gente terceiriza muito, né? Então, assim, eu vou no médico então eu tô cuidando de mim. Não, necessariamente. Eu tenho que ouvir o que o médico tem a dizer e pensar sobre isso, me responsabilizar, né? Eu acho que tudo depende de como a gente se relaciona com aquilo que é dado, né? Acho que Inclusive, assim, às vezes o médico pode pontuar que aquilo tem um caráter emocional, mas ele vai tratar mesmo assim, porque a pessoa tá com uma dor, ou, enfim, estômago, tá com uma gastrite, e se você fica com o tratamento corporal e se desconecta dessa frase que ele trouxe de que pode ser emocional, aí é uma responsabilidade muito pessoal. Acho que tem muito mais a ver com a nossa cultura, de como a gente lida é, com isso, uhum. né? Faz muito sentido, sim, é... é
2: nesse sentido de a desvalidação, né a parte emocional, acho que até o que eu quis dizer foi em relação a isso, né mas é, é um olhar cultural que desvaloriza mesmo, e aí sim, a maneira como a pessoa vai também trabalhar
3: é diferente. A própria subjetividade, né? a nossa cultura desvaloriza, então a emoção é o campo da subjetividade, a filosofia as religiões de alguma forma porque daí ou se literalizam né os entendimentos religiosos ou é uma coisa meio discriminada também a gente fala muito de, de discriminação eu vi uma notícia de que uma, uma uma mãe perdeu a guarda da filha porque ela levou a menina num, numa cerimônia de candomblé então, oi né como assim baseado em quê como que o juiz dá um parecer baseado nisso então tem, eu acho que tem uma essa desvalorização é de tudo que é subjetivo, né? Inclusive as partes subjetivas do nosso corpo. Então a gente tende uhum. a querer tudo no concreto. Isso, tudo que não é
0: material, né? Acaba ficando renegado.
1: Tudo que não é físico, né? Que a gente não, não pode tocar, é como se não fosse real. Uhum. Né? E é muito maluco isso, porque a gente é, socia, né? A gente separa, né? Eu gosto muito da imagem do choro, porque eu acho que o choro tem... Muito a ver com o que a gente sente, com dor, enfim. E, e é muito doido, porque ele acontece fisicamente. Você vê a lágrima escorrendo, mas assim... É, geralmente, o lugar da onde ele vem, não, a gente não consegue pegar essa dor, né? Não consegue saber, né? Eu tô muito triste, tô chorando. Mas é, mas eu não consigo pegar fisicamente a tristeza, mas eu choro fisicamente. Então, acho que não é tão separado como a é. gente gosta
0: de ver, né? Tá tudo muito interligado, né? E a gente tá falando, então, dessa... Desvalorização dessa negligência do campo emocional, mas pensando no corpo, né? Eu acho que também tem, existe, é, é muito interessante pensar num dilema né, que a gente vive hoje em dia. Ao mesmo tempo que tem uma super valorização do corpo, né? Então, o padrão, o que tem que ser é, seguido, né? O jeito de, de meu corpo parecer para as outras pessoas, essa coisa da aparência, e aí a gente entra em vários procedimentos estéticos, né, em coisas super invasivas. É, mas ao mesmo tempo, né? Quanto mais eu, eu me encaixo nesse padrão, menos o corpo é meu, né? Então acho que tem esse, esses dois lados, assim, né? De que o quanto o corpo, mesmo sendo isso que eu estou falando, é né, muito material, muito físico, muito concreto, ainda assim, a gente tem muita dificuldade de lidar com né, o nosso corpo como ele é, assim, nosso corpo real, né? Sem. sem é, claro, e é, e é muito cruel assim, a gente pensar, né? Esses padrões estão aí é, e é difícil de. De enxergar, de encarar e lidar com ele de uma forma consciente, né? E, é, e Mas, ao mesmo tempo, existe também, de certa forma, uma questão do controle, né? Então, tá. Então, se... Até na, com a própria alimentação, né? Então, se eu deixo de comer tal coisa eu emagreço, ou, né, que tipo de, de dieta eu vou seguir para conseguir conquistar aquele corpo, então o corpo também tem essa posição do controle mas ao mesmo tempo a gente tem controle de muito pouco, assim, né, porque no fim são esses padrões, essas, é, essas coisas muito maiores né que vão ditando o que é certo, o que é errado o que é bonito, o que é feio, né, então o lugar, né,
3: como a gente se relaciona
0: com o nosso corpo hoje em dia, né
3: com, enfim, com as nossas subjetividades e né? o corpo acho que entra nisso muito legal essa ideia mesmo de que é, a gente fica tentando... O estereótipo do corpo é você ficar tentando encaixar um, o corpo num molde que às vezes nem cabe, né? E o sofrimento que isso tudo gera, porque uma pessoa pra ser valorizada ela tem que ter determinado tipo de corpo e o quanto isso na verdade me distancia, né? É isso. De mim mesmo. E às mas... vezes esse padrão é
0: muito real, né?
3: assim é Sei lá, qual que é o corpo ideal? O
0: corpo da Gisele Bündchen, mas assim, quem que que tem, assim, geneticamente essa possibilidade. só é muito pouco, né? Entender o que, que é possível. Enfim, se eu me esforçar, se eu fizer atividade, se eu tiver uma alimentação balanceada. Se eu tiver tudo ok, assim. Qual que, que, com
3: que corpo que eu consigo chegar, né? Enfim. Não, e assim, às vezes para ter, para aquela pessoa ter o corpo, né? Da Gisele Bündchen, ela vai precisar ser não saudável. Exato. E daí, né?
0: Que, e, e aí a gente fala de novo do sintoma, né? E aí, ao invés da busca pela saúde, vira o contrassenso, né? Assim, essa doença que vira o corpo, né? Como sinônimo dessa doença toda.
1: Mas o nosso ponto de vista de saúde hoje é uma coisa muito delicada, porque a gente entende saúde como bem-estar, como estar tá o tempo todo bem, como é, estar o tempo todo na, sei lá, na academia, comendo só alimentação saudável. Aí, de novo, saudável, né, a alimentação. E que Mas, é
2: questionável também, que é questionável. né, o que, que é uma alimentação saudável. Porque
1: daí a gente tem, assim, o padrão
2: do corpo saudável, que é o corpo XYZ, e tem o, a, o, o formato da alimentação saudável, que é aquilo. E muitas vezes não é.
1: E aí, é bem isso, Carla. E, e o que eu sinto também dessa coisa do saudável... É que aí a gente não se questiona o que é saudável pra nós, né? O que, que faz sentido no nosso corpo, na nossa alimentação, na minha digestão. Essa coisa muito do padrão, né? De buscar uma resposta pronta, né? Acho que aí entra no que a Marina falou da subjetividade, né? De que, poxa, é muito difícil eu me responsabilizar que o meu corpo é meu e que ele tem um jeito de funcionar e um tamanho e que eu tenho que aprender a lidar com isso. É mais fácil, às vezes, a gente olhar para uma coisa pronta, né, de tentar dizer que aquilo é o certo, então é desse jeito que tem que ser. Mas eu fiquei pensando no que a Babi falou, e que a gente tá muitas vezes nos dois extremos, né, então, assim, por um lado eu tô em casa, então não quero saber, eu não vou pensar mais em alimentação e comida, ninguém tá me vendo mesmo, então, assim, eu me negligencio o corpo como se ele não precisasse de cuidado. Mas existe o outro extremo, que é eu vou cuidar do corpo desse estilo que a gente considera é, saudável, né, mas assim, não sei se está sendo saudável, que é isso que você trouxe, né uhum. assim, pode ser também um outro tipo de negligência, e a gente fica nesses dois extremos, isso. né e muito interessante
2: até o exemplo que você trouxe Rafa, que você falou, né, ah, daí eu fico né, pandemia, papapá, estou isolado fico em casa, e aí, poxa eu não preciso, talvez, ter aqueles cuidados excessivos, né, com a minha alimentação que eu considero saudável que muitas vezes não são mas é interessante, né? Daí, enfim, daí, ai, a pandemia me engordou e papapá E aí, ai, como é que eu vou sair disso, né? Parece que, assim, é, que as pessoas, talvez, elas fiquem muito fechadas nisso de eu quero ter um corpo é, perfeito, considerável, saudável, entre aspas, mas para o outro. O corpo como um objeto para ser reconhecido pelo outro, né? Talvez eu, eu esteja querendo amor, eu esteja querendo atenção, talvez eu esteja querendo reconhecimento. E aí, eu acho que eu vou ganhar isso através do corpo, né? Porque é interessante isso que você traz, né? Ah, daí na pandemia eu não cuido da minha alimentação. E daí, claro, vamos mas... colocar entre, entre aspas em relação a isso, né? De cuidar da alimentação. Que muitas vezes pode ser extremado. Enfim, pode não ser singular, enfim. Pode não ser de um lugar, de uma relação consciente com o alimento.
3: Mas... É... É... pode falar a questão é que muitas vezes a pessoa ganha efetivamente esse reconhecimento por ter aquele corpo Exato. dentro daquela estética, ela confunde e hoje em dia a gente confunde muito reconhecimento like com amor uhum. e com, com vínculo efetivo, é. mas ela ganha ela ganha atenção, ela Sim. ganha um lugar de destaque ela é reconhecida, os outros olham pra ela e aquilo vai alimentando, retroalimentando aquela busca que na Isso. verdade é vazia porque se me sustentasse eu não precisava amanhã de outro reconhecimento.
1: Uhum. Mas não sustenta, né? É, caloria
3: vazia, como uhum. eu né? Uhum. Então.
1: E você sabe, vocês estavam falando aqui, né? eu processei um pouco do quanto é, isso vira um ciclo vicioso, ao ponto de isso às vezes ficar descarado. Não sei se vocês percebem isso, mas eu escuto muito essa queixa, assim, desse descuido, né? Assim existe toda essa objetificação do corpo de que ele é uma massinha de modelar eu faço com ele o que eu quiser e as pessoas se discriminam hoje muito na caruda, assim, elas fazem piada, eu acho que sempre houve a discriminação, mas ela foi cada vez ficando mais autorizada, né, e aí a gente entra muito nessa, nessa briga hoje em dia, né, com essa coisa das redes sociais de, de, assim, o like, essa coisa de você receber um like pelo teu corpo, pela pelo que você tá expondo, é uma coisa muito descarada, né? Assim, a gente já não tem nenhum senso crítico mais de pensar como que está afetando, né? O emocional, como é que as pessoas estão se sentindo. E isso vai entrando numa espiral de que a gente tá tão preso nisso que eu vou sentindo, assim, é, cada hora as pessoas se autorizam mais a dizer, né? É, eu já vivi experiências pessoais, assim, de a pessoa se dar o direito de falar coisas, assim, agressivas, né? E, e você, assim, claro, eu fiquei brava, mas depois eu penso, gente, como as pessoas hoje se autorizam a, a falar absurdo sobre, as, sobre os outros como se fosse natural. Acho bem, a gente tá no um emaranhado, né, disso, assim, que é difícil sair culturalmente disso. Uhum.
0: Perfeito, eu acho que aí a gente entra nessa coisa das redes sociais, né, o quanto a gente vai alimentando... Esse, essa busca por esse ideal que, enfim, é, é a perfeição, e a perfeição é inatingível, no fim das contas, né? E aí fiquei pensando, Rafa, além disso do corpo, né, que você trouxe, e aí assim, se a gente pensar várias notícias que saem de, de famosas é justamente isso: ah, a fulana emagreceu e todo mundo chuva de comentários, ai, ah, tá muito magra, né? Tá horrível, tá anoréxica. Ou a pessoa engordou, né, tá muito gorda, é. vai fazer alguma coisa, vai fazer uma plástica, né? Mas para além disso. Hoje em dia, a gente tem se comunicado é, quase que exclusivamente através das telas, né? O quanto os filtros têm ganhado um destaque também. Não sei se vocês têm percebido. Você vai vendo os stories no Instagram, gente, assim, as pessoas são irreconhecíveis. Todo mundo tá com a mesma cara, né? Porque é isso, é o padrão, de novo, do, do rosto perfeito, né? Que é a harmonização facial, é o botox não sei de onde, é o preenchimento não sei das quantas. Então, assim, é, o que era pra ser subjetivo, o que era pra ser exclusivo, né? Porque cada um nasce de um jeito, cada um tem uma forminha muito específica, né? Assim, tem, tem sido cada vez menos valorizado, menos reconhecido, né? E aí, essa tentativa dessa busca pelo ideal, né? Pelo, pelo corpo, pela, pela aparência, pelo rosto,
1: né? Perfeito, harmonizado, enfim. E isso tem... Eu me peguei esses tempos também questionando e tentando entender um pouco é, como se relacionar é, amorosamente, numa boa com os procedimentos estéticos, com as cirurgias plásticas, porque eu acho que é, isso é uma tecnologia, é uma coisa que foi desenvolvida, tem toda uma validade nisso, mas a questão é que a gente não consegue se relacionar com isso de um jeito que seja legal. E aí é isso é muito difícil também, né? Porque aí agora a gente, é, quando a gente pensa muito nisso, já vem essa emoção um pouco de frustração e, e de indignação e a gente tem um movimento também de se opor, né? Então, assim, todo mundo que pensa numa cirurgia plástica, então a pessoa não está sendo responsável, a pessoa não gosta do próprio corpo. Não sei, é tão difícil relacionar com essa questão, não sei se vocês já pensaram sobre isso. É, um é uma não-relação, né, parece, que daí, assim, eu não gosto
3: daquela parte do meu corpo, eu quero eliminar ela, né, e a plástica é um instrumento pelo qual eu faço isso, então, é uma falta de relação muitas vezes ah, nenhum problema também esse feito eu tô me relacionando quero poder melhorar isso porque isso que você falou é uma tecnologia senão a gente também fica numa ilusão que tudo que é feito pelo homem não é tem... dado por Deus não tem valor ou tem valor negativo não é real né? é, eu acho que a
0: grande o grande detalhe assim a questão é essa busca imediata né então, ai, isso tá me incomodando, eu resolvo isso, eu pago ali e hum. saio com uma cara nova, saio, né, enfim, com um corpo novo. Calma, antes de qualquer procedimento, até assim, né, seria muito legal que, antes de qualquer procedimento, que a pessoa fizesse uma terapia, pensasse na relação com o próprio corpo, porque o corpo muda também, né, vamos pensar, para cirurgia bariátrica, né, existe toda uma preparação, uma avaliação psicológica é, que valida a possibilidade, né, que aquela pessoa tem de fazer a cirurgia, porque é outro corpo, ela vai se relacionar e vai com a alimentação de, de um outro lugar, assim, né? Uhum. Então, o quanto precisa desse, desse aval, né? desse acompanhamento, desse suporte emocional mesmo pra lidar, né? E se conectar com o nosso próprio corpo.
2: Claro, e não é só a relação com o corpo,
0: mas com a imagem. Isso. né? Eu
2: acho que isso que é muito importante. É, não, é, é, quantas distorções de imagens né, transtorno de distorção de imagens é, são encontradas em pessoas que depois fazem uma cirurgia e não se reconhecem e ficam completamente desorganizadas psiquicamente, né, porque tá mudou o corpo, mas internamente qual é a representação de mim né? essa representação não sofre a plástica
1: e isso remete de novo ao que a Bá começou, né, que é o corpo e o emocional, eles não estão separados, né, eu acho que é isso, assim, quando eu olho para o meu corpo muito como um sintoma, algo que precisa ser consertado, é, algo que eu não, não sei me relacionar, eu não entendo que isso vai mexer também dentro do meu psicológico. Eu acho que a maneira como a gente vê a gente não muda só porque eu fiz a cirurgia. Né? E, e isso é, é muito complicado, às vezes, né? E a gente não entende que vai ter essa, essa cirurgia vai ter um impacto no meu emocional, na maneira como eu me vejo, na maneira... E aí as pessoas se assustam, às vezes, com a distorção, né, que é uma a distorção de imagem é uma coisa assim, que existe muito e as pessoas não, não entendem muito bem que, que existe. Então, eu sinto que se a gente não acolhe os dois lados, não entende os dois âmbitos, fica muito cindido e aí, geralmente, é, o problema surge daí, né? Isso, acho que a Rafa trouxe,
0: amarrou, né? Muito legal com o que a gente falou no começo, né? A necessidade de enxergar é, esses dois a gente tá separando aqui, né, essas duas instâncias, assim, então, é a nossa psique, nosso aspecto emocional com o corpo, né, mas essa integração de entender que a gente é um só, né, no fim das contas, e o quanto os meus sintomas, o meu corpo, é, fala muito do meu aspecto emocional, e as minhas emoções também falam muito do meu corpo, né, então, acho que o convite de hoje era esse, né, fazer com que a gente pense e é, consiga, né, se relacionar, com essas, essas várias possibilidades aí, né, de emocional e corpo e, enfim, essas, essas, que são essas gavetinhas que a gente tá falando, né, mas que no fim das contas tá tudo muito interligado, muito articulado. Então é isso, meninas, obrigada por, pela conversa, espero que quem tá ouvindo aí é, goste, acompanhe, se vocês quiserem conversar com a gente, continuar essa troca seguir com a gente nas redes sociais é nosso arroba é espaço.opus. e é isso, muito obrigada e até mais. Até!
1: Até, até gente!
0: Tchau.